0: Olá, boa noite. Começa agora o É Notícia, uma entrevista exclusiva com o presidente Lula. Presidente, obrigado por me dar essa entrevista. A gente agradece.
1: Boa noite, querido. Eu estou muito feliz dessa entrevista para você, porque a volta sua para a televisão é uma coisa muito importante para esse país que precisa cada vez mais recuperar o jornalismo sério, responsável, que você consegue fazer em toda a sua vida profissional. Agradeço então, eu estou aqui à disposição para você perguntar o que você quiser. Ora lá, presidente.
0: O Arthur Lira se reelegeu, uma votação expressiva, recorde, 464 votos. O fato de o senhor apoiá-lo e o PT não ter lançado o candidato contribuiu é, para esse resultado. Ele tem fama de cumprir acordos, mas também tem fama de agir, como o Eduardo Cunha, que foi o personagem que deu início àquele processo de abertura de impeachment contra a Dilma. Como é que o senhor avalia o resultado, a eleição do Lira... E se o senhor confia nele para ele não repetir o comportamento do Eduardo Cunha?
1: Olha, primeiro, quero dizer, uh, uh, nós estamos disputando o campeonato. O campeonato tem primeiro turno e tem segundo turno. Daqui a dois anos vai ter outra eleição, possivelmente outra pessoa seja eleita, tanto na Câmara como no Senado. Nós entendemos, enquanto Partido dos trabalhadores de que, e também enquanto governo, de que era importante a manutenção do Lira na presidência, porque a gente não precisaria colocar alguém com pouca experiência para presidir a Câmara. Eu acho que, se nós soubermos trabalhar corretamente, o Lira vai cumprir todos os acordos. Acho que, eu disse outro dia, que nós que nós temos a quantidade de deputado que a gente quiser para ganhar em cada proposta. Sabe, não é tudo a mesma votação, o mesmo quantidade de voto. O partido e o governo têm que ter competência de articular, e conversar. Eu acho que o Lira vai ser uma peça importante, como será o Pacheco no Senado. Ou seja, é importante que a gente saiba que essas pessoas podem contribuir de forma decisiva para que a gente faça as mudanças que tem que fazer. Não. Nós não queremos nenhuma mudança de interesse do Partido dos Trabalhadores ou do interesse do Presidente da República. Tudo que a gente vai mandar para o Congresso Nacional é de interesse desse país. Então, nós vamos discutir, vamos conversar, fazer quantas reuniões for necessário você sabe que eu gosto de reunião, então eu não terei problema de fazer quantas reuniões forem necessárias para que a gente estabeleça a boa governabilidade no Brasil, Kennedy.
0: Em relação ao Senado, o Pacheco teve 49 votos, que é exatamente o número para aprovar uma proposta de emenda constitucional. E o Rogério Marinho teve 32 com 27 você consegue as assinaturas para abrir CPI. A gente sabe que os líderes têm que indicar, que não é uma coisa automática. No entanto, a gente vê que no Senado a correlação de forças é mais difícil para o governo. Como é que o senhor pretende lidar com o Senado e é, como o senhor avalia a eleição do Pacheco? O Pacheco, em muitos momentos, no governo Bolsonaro, freou propostas conservadoras que o Bolsonaro conseguiu aprovar com o Lira. E o Pacheco me parece um aliado mais confiável para o governo do que o Lira, não?
1: Olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho estabelecido uma boa relação tanto com o líder quanto com o Pacheco. Eu não acredito que a oposição tenha 32 votos, muitas votações dentro do Congresso Nacional. O fato do, do, do Rogério Marinho ter tido 32 votos não significa que a oposição tem 32 votos, Sim. eles vão ficar com menos. Algumas pessoas que não votaram no Pacheco, inclusive gente do partido dele, não um votaram por discordância de alguma coisa, por discordância então. com outros senadores, mas que eu estou certo que nós convenceremos a votar nas propostas que o governo voltar para lá. Nem todos os senadores votarão igual todas as votações. O que nós precisamos é saber o seguinte, o Congresso Nacional precisa menos do governo do que o governo do Congresso Nacional. Então quem tem que ter disposição, vontade de conversar é o governo. E isso eu gosto de fazer. Portanto, eu acho que o Pacheco vai ajudar e o Lira vai ajudar.
0: Presidente, política externa, é um assunto que o senhor gosta, e em um mês o senhor reposicionou a política externa, retirou o Brasil do isolamento, reinseriu, né? reconectou o Brasil com o mundo. Acompanhei a viagem do senhor na Argentina, no Uruguai, e vou acompanhar a dos Estados Unidos. O que o senhor espera do encontro com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden? O meio ambiente vai ser a prioridade? É a questão da defesa da democracia, a preocupação com o avanço da extrema-direita? É o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia?
1: É um pouco de tudo. É um pouco de tudo, porque veja, eu tenho interesse em discutir com o presidente Biden a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Portanto, entre no um debate de comércio, um debate econômico. Eu tenho interesse de discutir a relação dos Estados Unidos com a América do Sul e, sobretudo, com o, 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 o Mercosul. Eu tenho interesse em conversar com o presidente dos Estados Unidos a questão climática, porque a questão climática nós precisamos ter consciência que precisamos ter uma governança mundial mais forte, mais representativa, para que as decisões nos fóruns internacionais que decidem sobre política climática sejam executadas dentro dos países, sem precisar dos congressos sabe, a nível nacional. E depois eu quero discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia, porque é importante a gente discutir, porque não tem ninguém falando em paz. A proposta concreta é um grupo que o senhor quer montar. Quem deve participar desse grupo? Olha, eu estou fazendo uma proposta de se criar uma espécie de G20, pode ser G10, G5, o, o, quantas pessoas precisarem. Mas eu estou pensando na China, que é um país extremamente importante, eu estou pensando na Índia, que é um país muito importante, estou pensando na Indonésia, estou pensando no Brasil, estou pensando no México, estou pensando na Argentina, ou seja, um grupo de países que não tem nada a ver com a guerra, que não vendeu armas, que não deu dinheiro, ou seja, um grupo de países que pode ter, sabe, facilidade de conversar tanto com o presidente da Ucrânia quanto com o presidente uh, da Rússia. O que eu acho é que a coisa está muito delicada porque a União Europeia, mesmo sem querer, está dentro da guerra.
0: Ela perdeu a interlocução. Então não né?
1: tem mais interlocução, você não vê no jornal alguém Falando em paz, quem deveria falar eram os Estados Unidos, ele quer que o Putin faça, sabe, um, 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 ou seja, que o Putin saia derrotado. Eu acho que não é necessário ninguém ser derrotado. O que é necessário é que a humanidade ganhe. E a humanidade vai ganhar quando tiver paz. A Ucrânia voltar à normalidade, a Rússia voltar à normalidade, e ao invés de guerra, mais emprego, mais trabalho, mais renda para o povo, que precisa muito nesse momento.
0: Presidente, o presidente Emmanuel Macron queria que o Brasil... É, ajudasse com armamentos para a Ucrânia O Olaf Scholz, chanceler, primeiro-ministro alemão, também queria Se o Biden fizer esse pedido, vai receber a mesma resposta que o senhor deu O Brasil não vai fornecer munição para a Ucrânia
1: O Brasil não pode fornecer, não deve fornecer E é a melhor posição Porque, como eu acho que tem que ter um grupo de países Que resolvam discutir a questão da paz Se o Brasil ceder Sabe, ou vender a sua munição para a Alemanha e a Alemanha entregar para a Ucrânia e a Ucrânia tirar e morrer um soldado russo com a com com munição fabricada no Brasil, o Brasil entrou na guerra. E nós não queremos que o Brasil entre na guerra, nós queremos que o Brasil construa a paz. E o Brasil tem a autoridade política de discutir esse assunto, tanto com o Biden quanto com a Alemanha, a França, e, sobretudo, com a China, que eu acho que é a peça fundamental para a gente encontrar uma solução para essa guerra.
0: Eu acompanhei lá na Argentina a reunião da CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos, a volta do Brasil para a CELAC, que o Bolsonaro tinha tirado é, o Brasil da CELAC, né um erro geopolítico muito grande. É, com o Biden, você vai tratar de duas questões específicas da América Latina? Ou seja, a questão, a questão de Cuba, o fim do embargo que já dura 62 anos, você vai pedir para ele... Claramente, acabar com esse embargo e se vai tratar de Venezuela, ou seja, de um, promover eleições dentro de um período que todo mundo aceite o resultado, sejam os Estados Unidos, sejam é, os apoiadores do Maduro.
1: Olha, na verdade o que eu desejo é que todos os países voltem à normalidade. Veja, ah, ah, não tem mais sentido o bloqueio a Cuba, não tem mais sentido. Sabe, Fidel Castro já morreu... O Raul Castro já fez a sucessão tranquilamente para um civil. Ora, portanto, não há problema nenhum de voltar à normalidade da relação Estados Unidos-Cuba. Se é o problema de Miami, se é o problema dos eleitores, eu preciso conversar com o pai, de como eu conversei com o Bush, como eu conversei com o Obama. O Obama sabe? começou uma distensão. Eu é. acho que é necessário começar. É a mesma coisa com a Venezuela. Veja, não há nenhum sentido. Nós já participamos de construir sabe, o, o Estado Democrático da Venezuela, em 2003, nós construímos um grupo de amigos que participou dos Estados Unidos, participou o Brasil, nos Estados Unidos participava, além do Colin Powell, que era secretário de Estado, participava a fundação ah, ah, do ex-presidente da República, ou seja, então... A, a gente, vai
0: sugerir um novo grupo de pode de amigos da Venezuela? A gente pode, a amigos gente amigos pode
1: construir um grupo de pessoas para negociar. Eu, eu desejo para a Venezuela o que eu quero para o Brasil. Eu quero que eles tenham eleição livre, eu quero que o povo possa decidir de forma majoritária. Quem ganhar, festeja, e quem perde, sim, sim. lamente e se prepara para outra eleição. É assim que deveria ter sido no Brasil, que não foi. É assim que deveria ter sido em qualquer outro país que tiver eleição. Porque nós temos que ter certeza, Kennedy, que não existe nenhum modelo melhor que o modelo democrático. É a democracia ela é complicada porque você tem que ter paciência, você tem que conversar muito, mas não existe nada, nada no mundo melhor do que o exercício da democracia. Eu digo sempre, a democracia é a capacidade de você conversar com as pessoas mesmo tendo divergência com as pessoas. O Churchill dizia, o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. É, 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 isso? é, é, é o seguinte, se não fosse a democracia, um metalúrgico como eu não teria sido presidente do, do Brasil. Um índio como Evo Morales não teria sido presidente da Bolívia. Então a democracia é isso. E quanto mais democracia, melhor. Quanto mais liberdade, melhor. Quanto mais direito de expressão, melhor. É assim que deve ser o mundo.
0: Ainda nesse bloco de política externa, presidente, sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que só quer fechar até o meio do ano, e que é uma mudança de posição importante em relação ao que o senhor falava na campanha, o senhor colocou esse acordo no topo da sua prioridade de política externa. E eu tenho visto que o pilar ambiental tem caminhado ao lado do pilar comercial. Queria que o senhor falasse um pouco por que é importante colocar esse pilar ambiental tão forte e na negociação com a, a União Europeia, o eu senhor falou de compras governamentais. Explicar o que é isso e se além das compras governamentais, tem algum ponto que Brasil e Argentina querem é, sustentar para assinar esse acordo.
1: Não, uma das coisas que a Argentina e o Brasil querem é que nós não queremos perder o direito de nos reindustrializarmos. E a compra governamental é, é fundamental para isso? Sobretudo para a pequena e média empresa brasileira. Então, o que, o que os europeus têm que entender é que eles já conquistaram um estado de bem-estar social, uma situação econômica que nós, na América do Sul, ainda não conquistamos e nós não podemos prescindir de querer sonhar em conquistar um padrão econômico igual a eles e um padrão social igual a eles. Por isso é que nós queremos fazer o um acordo. Eu acho que não é só o Brasil e a Argentina e a América do Sul que endurece, A França é muito dura na negociação. A, França de, a preocupação é, da França é com a agricultura. Eu sei, e muito forte. Ou seja, a agricultura para ele vale, vale uma, um, uma coisa extraordinária, porque ele não quer abrir mão para comprar nenhuma pena de frango do Brasil. Como chega a um acordo? Eu acho conversando. Eu pretendo conversar com o Macron, eu pretendo conversar com outros líderes europeus individualmente, e depois eu espero que a reunião, a gente chegue a um acordo que permita... União Europeia e América do Sul formaram uma espécie de um bloco para que a gente possa enfrentar, do ponto de vista do debate comercial, econômico e tecnológico, os dois poderios, China e Estados
0: Unidos. E a questão ambiental é fundamental, né? porque a União Europeia suspendeu qualquer tratativa com o Brasil, porque o que o Bolsonaro fazia aqui no meio ambiente. Fala um pouquinho, por que é importante para a sua política externa esse pilar ambiental? É
1: porque, veja, a questão do clima hoje não é mais uma coisa... Trivial É uma coisa extremamente importante, porque nós estamos vendo as mudanças do planeta, estamos vendo a catástrofe que acontece todo dia, está chovendo muito não chovia, está fazendo muita seca onde chovia muito, ou seja, o, o, a, a, a nossas geleiras estão derretendo. Então, o Brasil tem, na questão climática, um potencial extraordinário, inclusive um potencial econômico. Além do potencial da nossa floresta, da nossa biodiversidade, a gente tem um potencial econômico discutindo crédito de carbono que nenhum outro país tem. Eu estou fazendo, vou promover uma reunião entre todos os países amazônicos, tirar uma proposta unitária para discutir com o restante do mundo. E na questão do clima tem uma coisa séria que é o seguinte, é preciso mudar a governança mundial. É preciso que a gente tenha mais países participando das Nações Unidas, mais países participando do Conselho de Segurança e mais países ajudando a ter credibilidade nas decisões. Porque hoje você tem um Conselho de Segurança baseado na geopolítica de 45, ela já não existe mais. No fim da segunda então, guerra, quando mas... você decide que você vai tomar determinada decisão climática, não pode ficar para cada estado nacional decidir depois, porque senão não se cumpre. Então, tem que ter uma governança forte, que algumas decisões, sobretudo na questão climática, decidiu, todo mundo é obrigado a cumprir. Eu disse para os alemães o seguinte, a, a, a gente não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade. A gente quer que a Amazônia, sob o poder soberano do Brasil, a gente quer fazer com que cientistas do mundo inteiro possam contribuir para estudar a riqueza da nossa biodiversidade, saber o que, é que a gente pode extrair dali, para a indústria de farto, para a indústria de, com... de cosméticos, para gerar emprego para aquela gente. E o que, é que a gente pode ganhar em troco a nível de crédito de carbono? Porque esse é o grande desejo do mundo. Então, nós, além de ajudarmos a despoluição do planeta, a gente vai poder ganhar dinheiro para ajudar o povo da Amazônia a ser desenvolvido, porque se não der essa condição para o povo, ele vai continuar tentando explorar do jeito que ele quiser, vai cortar madeira, vai uh, para fazer móvel. E outra coisa, Kennedy, nós vamos ser muito duro com as madeireiras ilegais. Vamos ser muito duro com o garimpo. Não é mais brincadeira. Não dá para a gente achar que é um direito do cidadão entrar numa terra que não é dele, cavar buraco, jogar terra no rio, jogar mercúrio no rio. Forças fa... armadas
0: envolvidas nesse, nesse esforço? Hein? Forças armadas envolvidas... Vai, nas... vai
1: obviamente, que as forças armadas, sem a polícia é ah, federal. E sem a participação da sociedade apoiando, a gente não consegue mudar. Eu tomei a decisão em Roraima com relação aos Anomambes. Tem muita gente que não quer, tem muita gente de ao garimpo, mas essa gente que me perdoe, porque não tem nenhuma autorização para fazer pesquisa em Roraima, muito menos nas terras indígenas, e essa gente está lá destruindo o rio, destruindo a floresta, em nome de quê? Em nome de ficar rico? Muitas vezes sem pagar imposto para o governo? Muitas vezes lavando ouro sei lá onde? Ou então, seja, nós vamos acabar com isso. Sinceramente, nós vamos acabar com isso porque o Brasil precisa ser respeitado no mundo, a gente só vai ser respeitado no mundo se a gente se respeitar internamente. Se alguém tem que pesquisar em algum lugar, essa pesquisa tem que ser autorizada, sabe? É, autorizada, ela tem que pesquisar. Se pesquisar, tem que pedir autorização para explorar. Mas as pessoas pedem direito de pesquisa e depois já começa a explorar sem outra autorização. Então o Brasil vai voltar à normalidade. Nós temos Constituição. Nós temos um monte de leis e tudo isso será cumprido em benefício da gente manter este país respeitado no mundo.
0: Presidente, em março tem viagem à China. Eu vi lá no Uruguai, acompanhei a visita também, o Uruguai estava querendo negociar um acordo de livre comércio diretamente o senhor falou, primeiro vamos assinar com a União Europeia e aí o Mercosul negocia com a China. O senhor vai propor para o Xi Jinping o início de uma negociação Mercosul-China. Qual que é a prioridade da viagem à
1: China? Vou, pr primeiro, eu queria fazer com que os nossos companheiros do Mercosul compreendam que sozinho, todos nós somos pequenos. Mesmo o Brasil, que é grande, ele fica menor se ele tentar negociar sozinho. Teoricamente, parece mais fácil. Não, o Brasil pode abandonar todo, abandonar todo mundo e negocia, negociar sozinho. O Brasil não pode abandonar todo mundo porque é exatamente para a América do Sul que o Brasil exporta muitos produtos manufaturados, coisas com mais valor agregado. Por exemplo, a Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial no Sim. mundo. Sabe? Então, é primeiro, primeiro a China, depois os Estados Unidos, depois a Argentina, não é a Alemanha, é a Argentina. Então, como é que a gente vai prescindir de negociar com essa gente? Eu, eu não esqueço nunca que quando eu entrei em 2003 no governo, o nosso fluxo de balanço comercial com a Argentina era apenas de 7 bilhões de dólares. Quando eu deixei a presidência, era 39 Sim. bilhões de dólares. Então, o que eu estou prometendo para as pessoas é o seguinte, vamos estar tá juntos, vamos negociar com a União Europeia e depois vamos negociar conjuntamente com a China. Não vamos tentar cada um tirar proveito individual, porque nós ficamos enfraquecidos. Então, na
0: China, o principal é a proposta de negociar um acordo do Mercosul-China?
1: É, é, é uma coisa que eu tenho interesse. Sabe, quem sabe, avançando um pouco, um acordo, América do Sul-China. Sabe, o que nós precisamos é acreditar que sozinho nós temos menos chance. Parece que, teoricamente, o Brasil, olha, o Brasil é muito grande, é muito importante, abandona todo mundo e vai sozinho. Bobagem. Bobagem. Nós precisamos dar valor aos países que estão vizinhos do Brasil e, sobretudo, aos países pequenos. Sabe, não tem, o Brasil não pode crescer sozinho, o Brasil tem que crescer junto com os outros, porque não adianta você ser rico cercado de miserável por todos os lados. É importante que o Brasil, como maior país, maior população, maior economia, o Brasil contribua para que todos cresçam juntos.
0: E quando a gente financia um projeto na Argentina, no Uruguai, qual que é a importância disso? Porque há muita crítica na rede social. Explica o que é importante.
1: Sabe o que acontece? É que se estabeleceu uma discussão baseada na ignorância, o Brasil não financia o país. o país, o Brasil financia a empresa brasileira que vai fazer o serviço, é isso que o Brasil financia. E quando o Brasil financia uma empresa para fazer um serviço em qualquer país do mundo... É um tipo de exportação. É um tipo de exportação, todos os produtos são comprados do Brasil, nós exportamos a engenharia, então o Brasil, e depois o Brasil recebe aquilo que ele colocou, ou seja, é uma grosseria sabe dizer que o Brasil está investindo no céu onde não sei aonde não investe no Brasil. Primeiro que a gente não está investindo, a gente está emprestando dinheiro para uma empresa brasileira fazer serviço lá fora. Segundo, se tiver uma disputa no mesmo projeto, uma empresa para fazer serviço no exterior e o mesmo serviço aqui no Brasil, obviamente que quem vai ganhar vai ser o serviço aqui no Brasil. Obviamente, nós não estamos tirando dinheiro do orçamento. Nós estamos emprestando dinheiro de um banco que pode ser emprestado aqui dentro, pode ser emprestado lá fora, Desde que a gente tenha garantia de recebimento. Ah, mas tem pessoa devendo...
0: No fundo gera mais emprego no Brasil.
1: É, lógico. Lógico. Você viu um estudo publicado no Valor em que de 10 bilhões o Brasil arrecadou 12. O, o, o Brasil ganha com isso. O que é muito importante é as pessoas compreenderem que um país como o Brasil tem que ajudar os países menores a crescerem. Da mesma forma que Estados Unidos e Inglaterra ajudaram o Brasil no começo do século XX. Sabe, nós fomos ajudados por muita gente para construir ferrovia, para construir hidrelétrica, e assim o Brasil cresceu. Então, nós temos que ajudar país na América do Sul, país na África. Sabe, é, uma, é uma condição sine qua non. Ah, você gostou de sine qua non? E o Getúlio industrializou é o Brasil com essa ajuda. É uma condição sine qua non <risos> para que o Brasil participe da geopolítica internacional sendo respeitado. É porque o Brasil é grande, o Brasil tem que ser respeitado, o Brasil não quer ter hegemonia, o Brasil quer construir parceria com todo mundo. A gente não quer ter hegemonia diante do Uruguai ou diante de um país africano, não. A gente quer construir parceria para que as pessoas tenham chance de crescer. Isso é simples e nós vamos fazer.
0: Presidente, passar para a economia agora, queria uma avaliação do senhor sobre esse caso das lojas americanas, os desdobramentos em relação ao pagamento de pequenos fornecedores, dívidas trabalhistas. E essa reação do mercado, o mercado costuma reagir mal quando o senhor faz um discurso falando de combinar a responsabilidade social com a fiscal, mas em relação às lojas americanas, me parece que há uma fraude evidente, né? uma pedalada ali evidente, há uma maior compreensão. Como é que o senhor avalia esse caso?
1: Aí não é nem pedalada, aí é motor Ou seja, <risos> não eu, eu, acho, eu acho que a gente, quando é pequeno, a gente aprendia nada como um dia está do outro. Esse lema era vendido como supra -sumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard para formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. E agora me parece que está chegando na Ambev também. Ou seja, é, é, é o seguinte, vai acontecer o que aconteceu com, com o Ike Batista. Ou seja, as pessoas, as pessoas vendem uma ideia sabe que eles não são na verdade. E o que eu fico chateado que é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale, vou aumentar o salário mínimo de 10 centavos, nós vamos recurgir o imposto de renda, nós precisamos melhorar os pobres, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado e agora um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta, e esse mercado não fala nada. Ele fica em silêncio. Sabe, por que tanto amor sabe, pelos grandes tanto de, e, 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 e tanto desinteresse pelos menores? E aí eu aproveito para dizer o seguinte, Kennedy, eu, 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 na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero um país com responsabilidade fiscal. Eu quero um país com responsabilidade econômica, eu quero um país com responsabilidade política, quero um país com responsabilidade social. Para tudo isso acontecer, nós temos que fazer o país crescer. Então eu quero a responsabilidade fiscal para fazer o Brasil crescer. Eu não posso gastar o que eu não tenho. Eu só posso fazer uma dívida se for para construir um ativo produtivo que vai me trazer retorno para melhorar sabe, o crescimento do país. Então. Nós nós vamos levar muito a sério a economia e vou te dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa no primeiro dia do mês de fevereiro, te dizer uma coisa, nós vamos recuperar a economia desse país, nós vamos fazer ajuste no imposto de renda, nós vamos aprovar a política de butária, porque eu tenho certeza que no congresso a maioria quer votar e nós vamos fazer essa economia voltar a crescer e gerar empregos com carteira profissional assinada, que é o que interessa para o trabalhador. E vamos tentar normalizar e legalizar as pessoas que trabalham com aplicativos, porque parece que as pessoas são pequenos e médios empreendedores, mas quando quebram um carro, uma motocicleta, eles percebem que eles não são nada, coitado, porque eles não têm nenhum problema de segurança social. Então, nós queremos que essa gente seja tratada com respeito na hora em que eles precisam de ajuda e não ser abandonado como eles são hoje. Este país pode ser construído e eu posso te dizer para você me cobrar daqui a quatro anos. Eu não quero que me cobre amanhã porque Já eu tenho, tenho um programa de é. governo para quatro anos. É como plantar um de jabuticaba. Você não colhe no dia que você planta, você tem que aguar, tem que torcer para ter muito sol e depois de um certo tempo você colhe uma jabuticaba Presidente, muito boa. Assim é a economia.
0: Presidente, eu, é, eu acho que é importantíssimo não ficar refém do mercado. Mas o senhor tem um discurso que ele é diferente do seu primeiro e segundo mandato. É um discurso mais incisivo em relação ao mercado. O argumento é que isso leva parte do mercado a apostar contra o governo, que para a estratégia de política econômica dar certo, seria melhor um discurso do Lula, mais parecido com o do primeiro mandato do que o discurso atual. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica? Olha, eu
1: respondo isso porque eu não imaginava que o Brasil fosse estar na situação que está. 13 anos depois que eu deixei a presidenta da República. Tem um retrocesso grave. Quando mesmo. a gente deixou a presidência, esse país estava sendo a sexta economia do mundo. A ONU tinha reconhecido o fim da fome nesse país. Esse país tinha aumentado o salário mínimo todo ano. O que está acontecendo no Brasil hoje, que é que faz sete anos que o setor público, o funcionário público federal não recebe reajuste de salário, a polícia federal não recebe reajuste de salário, todas as hum. categorias profissionais fizeram acordos abaixo da inflação e o salário mínimo não aumenta há sete anos. Esse é o dado concreto. E é isso que nós queremos dar. Então, o mercado tem que entender que o mercado já ganhou demais. Seria muito importante que o mercado estivesse preocupado em ajudar a economia a crescer, não apenas eles crescerem. Ah, mas o Lula está nervoso. Eu não estou nervoso é que eu fico indignado com coisa que vocês não ficam, com a fome. Passa embaixo da ponta e você vê mulher com criança dormindo lá. Aquilo é culpa do governo? Não! Aquilo é culpa do Estado brasileiro. E o, o, o mercado faz parte do Estado brasileiro. O problema é que eu passo na Faria Lima, Está lá todo mundo bonito, de terno e gravata, todo mundo ar condicionado ganhando muito dinheiro, gritando na bolsa de valores. Aí quando eu passo na Praça Ruso, eu vejo as pessoas envolvidas, sabe, com droga, eu vejo as pessoas com craque, eu vejo as pessoas com fome, eu vejo pessoas pedindo esmola, eu vejo crianças pedindo esmola, coisa que a gente não via mais nesse país. É isso que me incomoda. Então pode ter certeza que eu sou um cidadão indignado. Porque um país que é a terceira, um país que já foi a, ter, a sexta economia do mundo, um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, um país que é o primeiro produtor de proteína animal do mundo, um país que tem tudo para crescer, é um país que só anda para trás, só anda para trás, só anda para trás. Aí eu fico muito nervoso, porque a negação da política, Contribuiu que muitas isso. vezes o mercado contribui, muitas vezes o mercado contribui, quantas vezes o seu lema criticou a política? Quantas vezes? eu vi ele tentar dar lição de moral na política. É isso. Então, quando se critica a política, o que acontece é um Bolsonaro, o que acontece é um genocida, o que acontece é uma pessoa que vendeu óleo durante quatro anos nesse país e que agora a gente tem que recuperar o Brasil para tranquilidade, para alegria pra esperança, o Brasil que gosta de carnaval, que gosta de futebol, que gosta de dançar, que gosta de sorrir, sabe? Que gosta de reunir a família. Então, é esse país que o mercado tem que entender que eu quero construir. E é esse país que o mercado tem que entender que eu só posso construir se eu tiver responsabilidade fiscal, mas também tem responsabilidade social. Porque entre o mercado e as pessoas que estão com fome, não me pergunto, porque obviamente eu vou fazer opção para tirar o pessoal da fome.
0: Presidente, o Banco Central se reuniu ontem, o COPOM, Conselho de Política Monetária, manteve os juros no patamar atual, 13,75% ao ano, que é um patamar alto. Né? E falou que pode é, entrar um novo ciclo de alta diante de uma incerteza do arcabouço fiscal. No fundo, é um recado, é uma cobrança para o governo apresentar uma nova regra fiscal e substituição ao teto. Como que está esse debate entre o senhor e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para a nova regra fiscal?
1: Veja, eu estou muito respeitoso com o Banco Central. Eu tive uma conversa com o presidente do Banco Central, uh, e eu estou muito respeitoso porque eu vivi oito anos com o presidente do Banco Central, sabe, na mão do Merelli, e a gente tinha uma política de controlar a inflação, mas a gente também tinha no banco, no BNDF, dinheiro para investir, para a gente contrapor o aumento do juro. O que acontece é o seguinte: é que o presidente do Banco Central tem que explicar por que 13,5% e por que qualquer perspectiva de voltar a aumentar se nós não temos inflação de demanda. Porque quando você aumenta o juro, a verdade é que você está com uma subida de, de preço muito grande, porque as pessoas estão comprando, muitas pessoas estão comprando de festa, então você tem que frear. Aí você aumenta a taxa de juros. Mas não é isso que está acontecendo no Brasil. Não é isso. O Brasil precisa voltar a crescer. Então, eu, eu acho que a sociedade brasileira, e vou dizer olhando bem na Câmara, acho que a sociedade brasileira, eu vou fazer uma reunião com alguns empresários, pretendo fazer uma reunião com alguns bancos, junto com os empresários, para a gente discutir com muita seriedade a taxa de juros nesse Brasil. Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 3,75. Nenhuma razão. Nenhuma razão. Sabe, então, assim, fico, então vamos começar a cobrar. Nós vamos começar a cobrar. Eu lembro do, do, do Antônio Emílio de Moraes, quando era vivo, ele passava todo dia cobrando a taxa de diminuir o O Zé Alencar, cobrava. o meu visto, todo dia cobrava. Então, eu vou voltar a cobrar. Eu vou voltar a cobrar. Porque é o seguinte, a mim, eu, o, 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 o cidadão do Banco Central foi eleito por quem? Foi eleito pela Câmara. Tá? Portanto, a, ele, ele tem responsabilidade. Ele não votou sabe só quer eu acabar não... com a autonomia do Banco Central? Eu, 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 isso isso para mim é uma bobagem. Eu fui presidente oito anos da República e o Meirelles teve toda a autonomia para fazer a política monetária que ele quis fazer. O que acontece é que a gente conversava.
0: É que agora tem uma autonomia legal. O que
1: acontece é que a gente conversava e o Brasil deu certo. E esse país está dando certo? Esse país está dando certo? Esse país está crescendo? O povo está melhorando de vida? Não. Então, eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou terminar esse cidadão, terminar o mandato dele, para a gente fazer uma avaliação, o que significou o Banco Central independente.
0: E aí, eventualmente, pode ter uma proposta de mudança disso?
1: Eu acho que pode, mas veja, até mim para mim, eu quero te dizer que isso é irrelevante para mim. Isso é irrelevante, isso não está na minha pauta. O que está na pauta é a questão da taxa de juros. Outro dia eu me queixei que eles fizeram uma meta de inflação de 3,7%. Quando você faz uma meta de inflação de 3,7, você está exagerando numa promessa que você tem que arrochar para cumprir. Isso. Eu estou dizendo que o Brasil não precisava disso. Nós fizemos uma meta de 4,5% com menos 2% e mais 2%. Ora, esse país com 4% de inflação, com a economia crescendo, esse país vai embora, esse país cresce. É, é, é que o presidente do Banco Central nunca viveu a inflação que eu vivi de 80% ao mês. Nunca viveu. Então, ele quer chegar à inflação padrão europeu? Não. Nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Uma inflação de 4,5% no Brasil, de 4%, é de bom tamanho se a economia crescer. Você com 4% de inflação, com 4,5% e com a economia crescendo, é uma coisa extraordinária. Agora, você faz uma meta que é ilusória, você não a cumpre e, por conta disso, você fica prejudicando... Eles não cumpriram a meta. Não cumpriu fica prejudicando o crescimento do país. Isso é normal? Em nome de quem? Vamos perguntar para o Presidente da Câmara, para o Presidente do Senado, se eles estão felizes com a atuação do Presidente do Banco Central. Porque eu acho que eles imaginavam que, fazendo o Banco Central autônomo, a economia ia voltar a crescer, o júri ia baixar e tudo ia ser maravilhoso. E não é. Não é. Porque durante todo esse mandato, o BNDES, ao invés de servir para emprestar dinheiro para os empresários crescerem, para a pequena e média empresa crescer, o BNDES resolveu devolver 360 bilhões para o Tesouro. Ou seja, é uma inversão de valores. O BNDES é um banco de desenvolvimento social que ele foi criado para emprestar dinheiro para o crescimento do Brasil. Pode emprestar tanto para o Estado, que tem capacidade de endividamento, como pode emprestar para um grande empresário, mas, sobretudo, para pequenos e médios empresários para a chamada microeconomia. Ou seja, nós somos um país capitalista em que não tem capital circulando. É preciso colocar o dinheiro para circular. E com juros a 3,5% não é possível.
0: Presidente, eu estou preocupado com o tempo, tem muita coisa. Eu cobri a eleição americana em 2020 vi como foi difícil combater a extrema-direita lá. O Biden enfrentou fake news, jogo baixo do Trump. E em 2022 aconteceu a mesma coisa no Brasil. Jogo baixo da parte do Bolsonaro, fake news. E não dá para usar as mesmas armas para combater. Não dá para usar fake news, não dá para usar mentira como arma política e fazer esse jogo baixo. O senhor aprendeu a combater a extrema-direita?
1: Tem uma receita? Não, deixa, deixa eu te falar uma coisa, que é, que é muito engraçado. Eu acho que nem eu e nem ninguém no Brasil estávamos acostumados a fazer campanha política baseado na mentira. Baseado uma quantidade de inverdades que eu nunca imaginei, ou seja, as pessoas são capazes de dizer que tem uma, um, um, um elefante voando e as pessoas acreditam, sabe? Então, uma mentira repetida um milhão de vezes por muita gente ao mesmo tempo vai se tornando verdade. Então, qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Então, o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho, inclusive, feito propósito, eu falei com o chanceler Olaf Schultz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democratas da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. É uma guerra cultural que
0: precisa ser feita para disputar?
1: Não, e... eu acho que tem que ser uma coisa preparada tecnicamente e a gente tentar, entendeu? eu não sei como fazer. Mas nós vamos tentar estabelecer uma discussão na sociedade brasileira, porque nós temos que responsabilizar um pouco as empresas, sabe, que, que fomentam...
0: As redes sociais. Como fazer isso sem censurar?
1: Não, não precisa censura. Veja, precisa, se a sociedade participar e ela encontrar um denominador comum de que, olha, tal coisa tem que ser brecado pela própria empresa, você não pode publicar lá que você pode uma matar Uma mentira alguém. e deixar no ar. Você Exato. não pode publicar uma coisa... E apenas dizer, se é mentira, não. Se é mentira, não pode ser publicado. Eu, eu, eu acho que sozinho, talvez ninguém saiba como fazer. Mas se a gente abrir um debate na sociedade, se a gente abrir as pessoas que são especialistas em internet, se a gente abrir os meios de comunicação e a gente fazer uma discussão... Vai tratar disso com o Biden. A gente vai a gente... tratar disso, é, é, com a, Biden. até porque eu acho que a única forma de ter uma regulação é mundial. Tem que envolver os Estados Unidos. Não dá para fazer uma regulação apenas num país. Portanto, é preciso que seja um assunto a ser discutido no G20. Porque, veja, o Biden derrotou o Trump, mas não derrotou, sabe, a extrema-direita. Ela está viva. Aqui no Brasil a gente derrotou o Bolsonaro, mas ainda é preciso derrotar o bolsonarismo, que é aquele fanático, aquele que acredita em tudo, aquele que... Sabe, ofende as pessoas, aquele que xinga as pessoas. Eu tenho uma tese que é o seguinte, se um dia você entrar num bar com a tua esposa e um cara, porque você é um jornalista sério, te xinga, você pode abrir um processo que aquele cara é bandido. Uma pessoa séria e honesta Não falha uma. jamais, jamais atacarão alguém. É, isso é então, se um cara te xingar, pode tirar a fotografia dele e denunciar, porque ele é um 71. Ele tem alguma coisa de esteronatário na vida dele.
0: Os de responsabilidade não podem mais ser punidos, porque o Arthur Lira não deu seguimento a pedido de impeachment. Mas no âmbito dos crimes comuns, há inquéritos, há processos que podem levar a uma responsabilização objetiva do Bolsonaro. A gente tem o genocídio Yanomami. O Bolsonaro estimulava a invasão de terra. Né? Ele, ele é partícipe disso. Ele acabou a discussão jurídica e filosófica se o Bolsonaro é genocida ou não com a questão em Roraima, com a questão dos Yanomami. Eu pergunto... É, se o senhor acha necessário é, punir um presidente pelo precedente que ele abre. Um presidente chega à presidência da república, comete tantos crimes, se ele não é punido, no futuro, um outro presidente pode achar, eu posso agir da mesma maneira, eu posso usar o Estado como ele usou no ano passado para poder é, chegar aos meus objetivos. A opinião do presidente Lula, Bolsonaro precisa ser punido objetivamente, a gente viu hoje o caso, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, publicamente dizendo que ouviu do Daniel Silveira, que foi preso quando perdeu o mandato, e pelo Bolsonaro, uma proposta de gravar o Alexandre de Moraes para se tentar dar um golpe de Estado, para mandar prender o Alexandre de Moraes e não deixar o senhor assumir. Isso é um senador da República, aliado dele, que está falando. Pergunto para o senhor, é necessário punir o Bolsonaro para que isso nunca mais aconteça de eu novo acho, no Brasil?
1: Eu acho, acha? eu acho que é necessário pelo seguinte... Ele, ele deve ter julgado, em algum momento, por genocídio, não apenas no caso de Azaromami, no caso do Covid-19. Porque ele foi um presidente que se colocou contra tudo, tudo que é cientista desse país. Ele se colocou contra praticamente todo mundo que clamava para que a gente comprasse a vacina rápido e cloma, clamava para que o governo fizesse publicidade da necessidade de tomar vacina. Ele não, ele fez ao contrário. Ele preferiu comprar cloroquina, ele preferiu falar que a vacina, as pessoas viravam jacaré, que as pessoas morriam. Ele disse as maiores barbaridades. Por isso é que eu tenho chamado ele de genocida, porque ele, em algum momento, vai ser julgado. Quem sabe algum dia, um grupo de pessoas que tiveram parentes mortos na Covid, quem sabe essas pessoas, há um processo nele até a nível internacional, porque esse cidadão, ele teve a pachorra de, de respeitar, tudo aquilo que a gente tinha de normalidade na política brasileira. Ele ofendeu a Suprema Corte, ele ofendeu o Congresso Nacional, ele ofendeu o Papa, ele ofendeu o Macron, ofendeu a mulher do Macron, ele ofendeu todo mundo. Ele é descarado. E esse cidadão preparou o golpe. Hoje eu tenho consciência, vou dizer aqui alto e bom som: esse cidadão preparou o golpe. Eles queriam fazer aquela bagunça no dia 1 de janeiro. Mas eles perceberam que não estava, porque tinha muita polícia e tinha muita gente na rua. Hoje o senhor
0: tem que ter certeza do envolvimento do Bolsonaro em de Janeiro? Eu tenho certeza do envolvimento
1: dele. Eu tenho certeza que o Bolsonaro participou ativamente disso e ainda está tentando participar. Ou seja, ele é um cidadão, um cidadão é quase um psicopata. Ou seja, cidadão não pensa, ele não raciocina, ele vomita as coisas. Com a maior desrespeito do mundo, com a maior falta de objetividade e de sinceridade é tem do muita mundo. Muita gente
0: tem a tese, ah, ele tem que ficar só inelegível, não pode prender o Bolsonaro, que tem uma convulsão
1: eu social. Veja, eu acho, deixa eu lhe falar uma coisa a você. Deixa eu falar uma coisa a você. Eu defendo para todos eles a presunção de inocência. Sim. Eu não quero que faça com ele, o Coelho, que fizeram comigo. Não quero. Não quero que ele vá para a cadeia para depois provar a inocência dele. Eu fui para provar que o Moro e o Lama não eram sérios, e provei. Então, eu acho que é o seguinte, ele cometeu crimes, ele ofendeu a Suprema Corte, ele ofendeu tudo que ele tinha que ofender, ele tem que responder por esses crimes. Sabe, tem que responder, não na instância superior, porque é presidente da República, não. Está quase virando crime comum. Sabe, isso do Zé Anamama ah, agora, é uma, eu tenho um discurso dele, tem vários discursos dele para os garimpeiros, Sim. ele manda jogar mercúrio, ele manda invadir a terra, ele manda defecar na água da maior irresponsabilidade. Ele fala que as pessoas podem fazer o que bem entender. Ora, esse cidadão foi presidente da República, esse cidadão foi chefe supremo das Forças Armadas, esse cidadão foi a autoridade máxima desse país, ele precisava ter o um mínimo de respeito. Ele não teve, e ele incentivou muita gente a segui-lo. Porque você sabe, que você deve ter ouvido quando você era muito criança da tua mãe, que a mentira ela anda de avião, e a verdade é um passo de tartaruga, ou seja, a verdade você tem que convencer, você precisa discutir muito. A mentira não, você mente e deixa para lá. Então eu acho que o Bolsonaro em algum momento vai ter que ser julgado. sabe? Eu acho que, não sei se apenas ele vai ficar inelegível ou não, mas ele cometeu um crime, na minha opinião, ele tem que ser julgado em algum momento por genocídio contra a população vítima do Covid e pelo que aconteceu com o Zé Domandes.
0: Presidente, se normalizar o país, reconstruir, as pessoas poderem discutir sem se desrespeitar. O Bolsonaro teve mais de 49% dos votos no segundo turno. Nem todo esse eleitorado dele aprova o genocídio de Anomami, fake news e os atos terroristas em Brasília. O que, que o senhor tem a dizer para essa parcela da população, esse eleitor que votou no Bolsonaro, não votou no senhor, mas não endossa esse modo o... operandes do bolsonarismo raiz? O, o, o que
1: a gente não pode discutir esse processo eleitoral sem discutir duas coisas. A indústria de mentiras que foi criada nesse país, o envolvimento de muita gente das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar de quase todos os países, de parte da Polícia Federal, muita gente envolvida. Você viu o resultado disso em vários estados com a Polícia Rodoviária Federal, não deixando os ônibus levar as pessoas para votar. Foi apenas... Agora, além dessa máquina de mentira, além desse uso da máquina, que eu tenho dito que desde o Marechal Deodoro da Fonseca até o Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes juntos nunca gastaram o que ele gastou. Ora, esse cidadão utilizou do orçamento público quase 60 bilhões de dólares, 300 bilhões de reais, ele fez de investimento, de isenção de imposto, de desoneração, sabe, distribuição de dinheiro, distribuindo dinheiro para taxista perto das eleições, para caminhoneiro, ou seja, da Caixa Econômica, 8 bilhões de reais para emprestar para pessoas que têm dificuldade de pagar.
0: Essa votação foi turbinada por isso. Tá,
1: lógico que foi turbinada. Mas mas não, e para que quem
0: votou nele?
1: Que, que, que mensagem mesma. que o senhor tem? Mas vamos apenas dizer o seguinte, eu, eu respeito muito o eleitor, porque o eleitor ele se dirige à urna pela qualidade da informação que ele recebe, em primeiro lugar, sabe? E pela quantidade de coisa que ele acredita que vai acontecer na vida dele. Não é pouca coisa sabe No ano eleitoral, você distribuir 600 reais sem nenhum cadastro, sem nenhuma seriedade. Numa mesma família tem três pessoas, recebendo 600 reais. Aí depois você abre uma linha de crédito na Caixa Econômica para prestar 8 bilhões para essas pessoas que recebiam 600 reais a 3,45% de juros ao mês. Obviamente que essas pessoas não vão poder pagar. Obviamente que essas pessoas não vão poder pagar e nós agora estamos tratando de com desenrola resolver Sim. o problema dessas pessoas que estão com dívida eu acho que o bolsonaro ele teve 49% do voto não é a votação dele ele certamente ele certamente ficará no limite de vinte e pouco por cento de bolsonarista raiz, essas pessoas raivosas. Eu acho que a sociedade vai caminhando para a normalidade. O tempo vai andando, a gente vai governando, as coisas vão acontecendo, porque são 14 mil obras paradas. Sim. 14 mil obras paradas. A maioria é do meu tempo de governo. Sabe? Então, nós agora, a partir do mês de fevereiro, quando eu voltar dos Estados Unidos, eu vou começar a viajar o Brasil, dando ordem de recomeçar centenas e centenas de obras do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Água para Todos, ou seja, da, da de estrada que falta 20 quilômetros, 15 quilômetros, ou seja, nós vamos retomar para a economia brasileira voltar a crescer. Eu, eu vou isso. te dar uma coisa, três coisas que eu fiquei Sim. sabendo ontem, três adutoras. O ano passado tinha sido destinado um milhão de reais para cada obra dessa ou seja, Não. nada. Ontem mesmo nós assinamos, sabe, 181 milhões para uma, 215 milhões para outra e 115 milhões para outras. As coisas puderem é começar a andar e a gente voltar a gerar emprego. E eu tenho ponderado para os meus ministros que quando for fazer, sabe, investimento, pedir para que os empresários contratem as pessoas lá da localidade para gerar emprego local, como nós fizemos no PAC. É por isso que eu estou otimista de dizer para você o seguinte, nós precisamos construir uma narrativa Contra as mentiras. Não é mentir como eles, é tentar mostrar para o povo brasileiro, sabe, compreender o que é mentira, sobretudo em época de eleição.
0: Presidente, aquele relatório do Ricardo Capelli, que fez a intervenção na segurança do Distrito Federal, deixou muito claro que não houve negligência, negligência não houve incompetência. Houve um planejamento ali, para uma tentativa de golpe, uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive de setores das Forças Armadas, e só trocou o comando do Exército. Eu queria entender hoje, para registro histórico, como o senhor define o que aconteceu em 8 de janeiro. E se o senhor acha que se tivesse assinado uma GLO, Operação de Garantia da Lei e da Ordem, para um general comandar, as Forças Armadas comandar a, a retomada dos palácios, se teria tido sucesso uma tentativa de golpe de Estado?
1: Deixa eu dizer para você, querido, eu estava eu tão tranquilo naquele final de semana, depois da festa da posse, Sabe, eu duvido que em algum lugar tenha tido uma posse tão bonita, tão alegre como a posse do dia primeiro, que eu jamais imaginei que poderia ter acontecido aquilo. Jamais. Ou seja, aquilo só aconteceu porque as pessoas que tinham que tomar conta fizeram que acontecesse. Fizeram. É inegável. É inegável que o exército não poderia permitir tanta gente gritando por golpe durante mesmo na porta do só quartel. Você tem claro
0: hoje, então, que foi uma tentativa de golpe?
1: Eu acho que foi tentativa de golpe. Eu acho desde o primeiro dia. Foi a tentativa e, e se tivesse de golpe. assinado
0: a GLO, o golpe se consumaria?
1: Veja, eu não sei se o senhor iria se, se consumar, mas o dado concreto é que quando me falaram de GLO, eu falei, não tem GLO. Sabe, esse país eu ganho as eleições, eu sou o comandante dele, a gente vai acabar com esse negócio utilizando outras regras. E aí vem a ideia de fazer a intervenção aqui em Brasília, e fazer intervenção na polícia aqui do Brasília na Secretaria de Segurança, e nós conseguimos controlar, controlar as coisas e colocar as coisas em ordem. Eu acho, acho, eu não posso afirmar que as Forças Armadas estavam favoráveis a isso, eu posso te garantir que tem gente que não estava, mas eu posso te garantir que tinha muita gente que estava, porque não é possível. Houve tempo em que a gente não puder pisar na grama na frente de um quartel que estava escrito lá sabe, proibido a área militar, e de repente deixar pessoas ficarem gritando o golpe durante meses na porta do quartel, sabe, e depois começaram a xingar os generais que não quiseram dar golpe, começaram a xingar os amigos, ou seja, essa é até uma coisa que eu estou muito satisfeito com o general Tomás, ele tem um discurso correto que é, sabe, um discurso legalista, está definido na Constituição o papel das Forças Armadas, ela pode prestar um serviço extraordinário a esse país, cumprindo aquilo que está na Constituição. E o que ele me disse textualmente foi o seguinte, presidente, nós vamos recuperar as Forças Armadas no cumprimento daquilo que é a, 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 afirmado pela nossa Constituição. E assim que eu quero. Sim. Ou seja, eu prefiro que o nosso exército volte a ser o exército de Caxias, do que ser o exército de Bolsonaro. É isso que eu quero no fundo.
0: Presidente, estamos chegando aqui na reta final. Eu queria perguntar para o senhor, se pode considerar ainda a possibilidade de disputar a reeleição em 2026, ou se o senhor descarta completamente, se algo 100% resolvido na sua cabeça?
1: Essa pergunta, Kendrick, qualquer coisa que eu responder, você não vai acreditar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho consciência que somente a minha candidatura poderia derrotar o Bolsonaro. Eu tenho consciência, não é, não é nenhuma vaidade não, é consciência de que, pelo legado que eu tinha, eu poderia ganhar essas eleições. E se em 2026 tá? foi isso? Agora, o que eu acho é que a gente vai construir novos candidatos em 2026. Nós temos gente extraordinária no governo. Nós temos... Mas eu estou entendendo por essa resposta que o senhor não descarta. Não, veja, eu, se eu puder afirmar para você agora, eu falo... Eu, não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe? Agora, se política chegar. Política como nunca. Não, se chegar num momento, sabe, tiver uma situação delicada e eu tiver com saúde, que também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita, sabe? com Mas saúde perfeita, com. com... 80 e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. Pronto, aí eu posso. Se não, sabe, nós temos gente extraordinária, nós temos vários governadores fantásticos que estão participando do governo. Nós temos o Rick Costa, nós temos o Hector, nós temos o Camilo, nós temos o Flávio Dino, nós temos o Renanzinho. Nós temos gente da maior qualidade. Você não tem noção, e essa é a razão do meu sucesso, sabe, que eu estou garantindo o nosso sucesso. É porque. O pessoal é muito competente, o pessoal tem muita experiência e todo mundo quer que o país volte a crescer e todo mundo quer, sabe, se projetar nacionalmente. E eu vou contribuir para isso. Eu vou contribuir para que surjam muitas e novas lideranças para que o Brasil nunca mais vote num psicopata para ser presidente do Brasil.
0: Qual é a diferença do Lula como presidente nesse terceiro mandato e do Lula que foi presidente no primeiro ou no segundo mandato?
1: Olha, eu me considero mais experiente, me considero mais conhecedor da máquina. Você não sabe o que é desmontar uma máquina montada pelo Bolsonaro, porque ele tem gente em tudo, sabe, que é a repartição pública, entranhado, sabe, aqui e lá fora. Tem gente trabalhando lá fora, ganhando dinheiro, sabe, como se estivesse trabalhando aqui dentro. E não é embaixador, não é diplomata, não é representante, sabe, é gente que está trabalhando lá fora, porque foi trabalhar lá fora e ficou lá fora. Nós vamos, então, tentar fazer sabe, uma coisa muito justa, não vamos perseguir ninguém, Nós vamos apenas colocar as pessoas no seu devido lugar. Sabe? Nós vamos tentar consertar. Eu tenho mais experiência, tenho mais experiência na parte econômica, tenho mais experiência na parte funcional do governo, sabe? tenho mais experiência na ação política. Sabe? Eu votei muito mais maduro na, na questão política, porque eu, desde o golpe da Dilma, eu fico pensando aonde é que nós erramos, aonde é que nós acertamos. Eu acho que o erro que a gente comete é a gente acreditar que é o Congresso que depende do governo. Não é o Congresso que depende do governo, é o governo que depende do Congresso. Então, você cumprimentar um deputado, você cumprimentar o presidente da Câmara, você abraçar uma pessoa, você participar de uma festividade qualquer, faz parte da boa relação política que a gente tem que construir. Você vai ter gente que vai ser inimiga a vida inteira, você vai ter gente que vai ser amiga a vida inteira e você tem uma maioria de pessoas que são pessoas que pensam diferente de você, mas que estão dispostas a votar num projeto que seja interessante para o Brasil. É com essas pessoas que a gente pretende contar para a gente aprovar tudo o que nós vamos aprovar nesse país. Então, eu sou diferente nisso. Mais experiência, barba branca, menos cabelo do que eu tinha. Então, isso serviu para que eu fosse mais diferente, mas continuo com energia de 30.
0: Presidente, chegamos aqui no final, tem o um pinga-fogo, eu já fiz vários com o senhor nas outras entrevistas, esse é um pouco diferente. Eu queria que o senhor dissesse muito sucintamente, uma ou duas palavras, como o senhor pegou uma área do governo e como o senhor pretende que ela esteja daqui a quatro anos, como o senhor gostaria que ela ficasse. Economia.
1: Olha, a economia estava praticamente destruída. Nós vamos reconstruir a economia. Saúde. Ah, essa é um desastre, sabe? Nós vamos fazer com que a saúde volte a funcionar, sobretudo para o povo mais pobre. Educação. Essa é outra coisa que eles conseguiram estragar. Ou seja, ensino técnico, a ciência e tecnologia, nós vamos efetivamente voltar a acreditar na alfabetização na idade certa, fazer escola de tempo integral para esse país voltar a acreditar no seu futuro. Cultura. Ah cultura, você sabe, que estava totalmente destruído. Nós vamos reconstruir com a nossa querida Margarete Menezes, tem muita gente boa, e nós vamos fazer desse país um país da cultura. Eu quero criar comitês culturais em todas as capitais do país para que a cultura não seja uma coisa do governo, seja uma coisa da sociedade.
0: Meio ambiente.
1: Essa é outra coisa, a prioridade. Eu não preciso dizer como é que nós encontramos o Brasil. Sabe? Não preciso. O... o, o... O ex-presidente não cuidou nada, pelo contrário, ele incentivou o desmatamento, a queimada, o garimpo, a madeireira ilegal. Tudo isso nós vamos corrigir.
0: Direitos humanos.
1: É outra coisa que nós vamos voltar e eu coloquei uma pessoa extraordinária, que é o Silvio Almeida. Sabe? Nós vamos tentar fazer com que a gente tenha menos violência nesse país e por isso quero ter uma coisa sagrada, não é só a polícia é o estado que tem que estar presente nas comunidades se o estado não tiver presente com escola com lazer com cultura sabe, o estado não vai não vai não vai cuidar do nosso povo com carinho mulheres essa é uma tarefa que eu tenho uma uma uma, uma meio presidente sabe que é a Janja que ela se preocupa muito com isso e, e eu tenho certeza que nós vamos fazer, sabe, o Brasil ser respeitado no mundo inteiro, além do trabalho que nós já fizemos no governo do PT, eu tenho certeza que a gente vai fazer muito mais em defesa da mulher, não só da violência contra a mulher, mas a gente vai fazer mais naquela coisa da Constituição que trabalha igual, salário igual entre mulher e homem.
0: Política é para os negros?
1: Ah, nós colocamos o Ministério da Igualdade Racial, uma pessoa fantástica, a da Marielle, e eu acho que nós vamos fazer com que a questão racial seja diminuída muito nesse país. E aí nós temos que apostar muito na educação das nossas crianças. Quando eu era presidente da outra vez, a gente tentou colocar a história africana no ensino fundamental, que era para as crianças compreenderem sabe como é que surgiram os escravos no Brasil. E isso vai voltar. Indígenas? Ah, eu, eu, sinceramente... Conheço muitas, muitas, muitas etnias, já visitei muitas aldeias, mas eu nunca imaginei que esse genocida tivesse permitido a destruição de um povo como ele permitiu a destruição dos Zé Ver aquelas crianças como eu vi, com o braço da grossura do meu dedo, aquelas crianças com fome, aquelas, aquele povo comendo comida que não gosta porque não respeita os atos alimentares dele, eu não adianta mandar sardinha e lata para os caras, a gente mandar macarrão. Ele não come isso, eles querem comer outra coisa. Então, nós vamos recuperar, sabe, o povo indígena no Brasil. Nós vamos visitar muitas aldeias. A nossa ministra Sônia Guajajara vai ter que viajar o Brasil inteiro. Eu quero um relatório perfeito de cada etnia, porque a gente vai definitivamente dar cidadania ao povo indígena no Brasil.
0: LGBTQIA.
1: A mesma coisa, a mesma coisa. O, 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 o Kennedy. Não, não é possível que esse país seja tão preconceituoso, não é país, ou seja, ontem eu até, até, até elogiei a Suprema Corte por ter aprovado a União Civil, ou seja, porque é uma coisa que nós temos que entender a normalidade da opção do ser humano, o ser humano é o que ele quiser ser, ele faz o que ele quiser fazer, desde que ele respeite os direitos dos outros, é simples, e acabar com esse preconceito, e eu, sinceramente, Quero acabar com isso, ou seja, nós queremos que esse pessoal seja tratado da mesma forma decente que eu quero ser tratado, que você deve ser tratado com respeito, porque na hora que ele paga o imposto de renda, ninguém quer vai tratar vai, vai tratar diferente, na hora do voto ninguém trata ele diferente, porque na relação humana trata ele diferente. Sabe? Por isso é que nós vamos punir severamente as pessoas que façam qualquer preconceito contra... Qualquer tipo de pessoa.
0: Presidente, agradeço muito a entrevista que o senhor deu aqui para mim, e para a RedeTV. Muito obrigado.
1: Porque okay, eu só lamento que o tempo seja muito curto, ou seja, quando a gente começa a gostar da entrevista, ela acaba. Vamos marcar outra. Eu espero que a gente marque outra. <risos> espero que a gente marque tá outra.
0: Tá bom, um abraço, obrigado. Tá boa bom, sorte obrigado no trabalho. A você, aí. Eu desejo boa sorte para você. Obrigado. Nessa nova empreitada sua. Valeu, boa noite para o senhor. Obrigado. Boa noite, Carlinhos. minha notícia fica por aqui. Um abraço, boa noite, até a próxima.